0: Daís asco, Radiomarca, daís <coughs> asco, sois la vergüenza del fútbol español, el cáncer del deporte, igual a los políticos, sois re repugnante, lo más bajo y lo más ruin y lo más rastrero que hay en periodismo deportivo, a mierda de ese kilómetros.
1: Y ¡Mucho kilómetros,
0: asquerosos.
1: Hoy es jueves post-eliminación de Mbappé y su Paris Saint Germain y justo tenemos cita con Santi Cañizares. Santi, ¿qué tal? Buenos días. No
0: necesito sé los buenos días después del mensaje que he escuchado. Bueno,
1: de la gente que nos quiere. Esos son los, son los mejores oyentes que tenemos, ¿eh? Imagínate, no, imagínate yo... los peores.
0: No, esos son los mejores en el sentido de que seguro que no se pierde ni un programa.
1: Pero vamos. Pero vamos, yo,
0: yo eso de que oléis a mierda, yo te prometo que me ducho todos los días. <risa> <risa> eso sí que no lo soporto. Hay dos es cosas verdad. que me han molestado. Uno, eso. ¿Sí? Y lo segundo, que somos iguales que los políticos. Hombre, no me jodas.
1: ¿Ducha por la mañana o <risa> por la noche, Santi, tú? Yo me ducho por la mañana siempre. Ya, yo
0: también. Yo a salvo bien. en verano, que entonces sí, me ducho dos o tres veces. Pero vamos, un día normal que no haya sido pues ya sudado demasiado me ducho por la mañana y
1: eres, eres de los míos de que me puedo estar yo, yo temperatura a lo que da o sea y da igual sí, que sea eh, agosto eh, a lo que da si, si, bueno, si treinta 38 a ver, 38, es un, 38
0: es un placer yo creo que la ducha debe considerarse como un placer no como una obligación sí. al menos para mí lo es entonces si el placer te en ese momento te pide que, que esté el agua a 35 grados o te pide que esté a 25 dependiendo ya de cómo te gase el cuerpo
1: es verdad, es verdad. Eh, ¿y ¿Eres maniato, maniático con champús y geles o como yo, el primero que trinco?
0: Eh, a mí me gusta el gel de avena. Uh -huh. <ríe> me gusta, me gusta. No sé por qué, le tengo aprecio. Y luego el champú, pues tengo que usar el, un champú especial para pelo teñido. O sea, que el, lo uso de siempre, que es un pero, champú pero, azul.
1: ¿Pero lo sigue llevando que... teñido el pelo siempre?
0: Sí, sí, sí. ¿Pero sí, eso es una, sí, bueno, es,
1: que... es una promesa o porque te mola?
0: A ver, la película fue que yo andaba lesionado, me había roto, tenía una fisura en la tibia y andaba ahí escayolado, me vio el peluquero, estoy hablando, esto es el año 1999, mm. y me vio así deprimido, y dije, espérate que te voy a hacer una cosa que te va a cambiar el ánimo. Y preparó ahí un potingue, me lo puso en la cabeza y salí ahí con el pelo eh, de esta forma. Y me fue bien, me fue bien porque me recuperé, cambié un poquito el ánimo y tal. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que a lo largo de mi vida, desde el año... Ya te digo, 99 lo he cambiado dos veces de color. Sí. Una vez para el Mundial de Corea y Japón. Me lo puse rojo. Sí. Joder, y fue cuando se me cayó el, 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 el bote de colonia en el pie. Y no sí. pude jugar el Mundial. Entonces allí mismo en Corea, pues me lo volví a poner el pelo original. Y luego, más adelante, ya retirado el fútbol, lo dejé crecer y, y, y me lo dejé mi color habitual. Y entonces fui a correr un rally en Orense y a la vuelta tuve una parálisis facial del agotamiento que me supuso correr el rally, sí. del estrés que pasé allí, porque es un rally precioso, pues tuve una parálisis facial y me asusté mucho, me asusté mucho por, 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 porque no podía cerrar el ojo por la noche, se me caía la saliva, por bueno, una cosa de locos. Sí. Nada, no pasó nada, me restablecí en 10-12 días, pero coincidió, los dos incidentes de salud coincidieron con el cambio de pelo, entonces dije, mira, me voy a dejar teñir el pelo como lo tenía, y ya me muero así y punto Me da igual, que quede bien, que no quede bien Y ya está
1: ¿Y te lo tiñes tú o no?
0: No, hombre, no Ah, no, tienes tengo... que ir a la peluquería Tengo un peluquero de confianza Que es muy buen amigo mío Que viene a casa eh, Viene a casa Cuando les pilla bien y a mí Pues viene a casa y ya está Y le invito a una cerveza Y se lleva unos huevos pues, claro. de, de las gallinas de mi finca Y, ¿Y,
1: y, y si, y, si y... tu hijo te viene <risa> Papá, que me voy a teñir como tú
0: Ya lo hizo ¿Sí? Ya lo hizo un verano Sí, lo hizo un verano, sí. Sí, pero no le gustó y se lo, al mes y medio se lo puso normal.
1: ¿Tú qué dijiste? Bueno, si te apetece, hazlo, pero vamos. No, no ¿qué le voy a
0: decir? Pero si mi hijo toma las decisiones pro, eh, eh, que considera hace muchos años, pues, que te, pues tú sabrás, le ¿sí? dije. A mí que me cuentas. Ah, y ya lo hizo, pero el, el, nada, le duró un mes y medio así, no le gustó.
1: Oye, eh, te pregunto un poquito de fútbol lo de ayer, que una mega hostia del PSG, fracaso estrepitoso, te sorprende. Pero es que, ¿no ¿sabes te
0: qué pasa? Es un, club, es un club que se pone la presión a sí mismo, porque es un club que se pone a comprar futbolistas en el mercado sin, sin, sin saber muy bien dónde pueden encajar luego, y resulta que le exigen, se autoexige ganar la Champions. Para mí. Esto es un error de partida, porque ¿cuántas veces la has ganado como para que tengas la obligación de ganarla este año, el año pasado, el año anterior, etcétera? Y, luego, la responsabilidad solamente solamente es para el entrenador. Puede haber un entrenador fantástico, con un porcentaje de victorias elevadísimo. Por ejemplo, un Ayeméry, que es el porcentaje de victorias más grande que ha tenido el, el Paris Saint Germain en los últimos años, y como no ha ganado la Champions, a la calle. Entonces, yo, mi recomendación, si si yo fuera el dueño del Paris Saint-Germain, deja de gastarte tanto dinero en jugadores, evidentemente el dinero es un instrumento, es una herramienta para formar un buen equipo y el dinero ya lo tienes, lo cual siempre vas a poder firmar buenos jugadores y firma estructura, firma gente que sepa de fútbol, gente que esté avalada, que ya haya hecho proyectos ganadores y que sepa elegir un entrenador, el entrenador ideal, que sepa hacer una evaluación de salarios, que sepa eh, eh, bueno, gestionar deportivamente un club, porque con eso yo creo que el jugador no solamente tendría un buen salario, sino que adquiriría eh, sentido de pertenencia eh, eh, estaría bueno, pues mucho más organizado y deja de autoexigirte que no has ganado la Champions, nunca eh, ponte a competir y ponte a ir creciendo cada año ¿qué pasa? que los dueños del Paris Saint Germain están acostumbrados a solucionarlo todo con dinero, y bien es verdad que el dinero, no nos vamos a engañar soluciona muchas cosas pero no soluciona todas. El Bayern de Múnich es todo lo contrario. Un equipo con una estructura, también tiene un gran potencial económico, pero lo distribuye de una forma equitativa, con control de salarios, eh, sin volverse loco, formando y creando un club competitivo donde compita el bloque. Vale, el resultado eh, no, favorece toda esta teoría, ¿no? Eh, porque, Pero podía haber ganar al Paris Saint-Germain, me dirán, oye, y si llega al Paris Saint-Germain, esta historia, ¿qué? Pero la realidad es que la historia hace que el, que el Bayern Múnich esté siempre, siempre eh, peleando por la Champions, consiguiendo varias Champions, y el Paris Saint Germain se autofracase. Porque, oye, perder con el Bayern de Múnich es un fracaso, no, es un enfrentamiento directo y se ha perdido, se ha perdido. Pero claro, si tú te has puesto como único objetivo ganar la Champions, el día que pierdes, eh, ya mm, tu proyecto se, se va se, se va por el sumidero. Hombre, pues ponte a gestionar un club de fútbol y déjate de ponerte objetivos que no has conseguido nunca. Y seguramente, si liberas de esa presión a los jugadores, al entorno, si haces un club de fútbol organizado y con estructura, ese club va a ir creciendo y ya has jugado una final y a la próxima final seguramente compitas mejor que la final que jugaste. Pero es, un... y es que yo valoro la gestión en los clubes. Creo que es el, el gran... La, la en muchas ocasiones, y sobre todo cuando está todo tan igualado, es lo que marca diferencias.
1: Eh, lo decías tú, el claro ejemplo es el Bayern de Múnich, que es todo lo contrario y está cada temporada peleando por por todo, independientemente si tiene a Lewandowski, si no tiene si no tiene a Lewandowski, o el caso del, del Real Madrid. Eh, ¿Para ti ese fracaso de institución o también fracaso de una plantilla que está, está hasta arriba de calidad y talento y que, y que es incapaz de dar el paso en Europa?
0: Para mí es un fracaso de estructura, para mí es un fracaso de gestión. Tener jugadores de mucho talento no quiere decir que luego no te sobre alguno. O sea, el propio Goltier antes del partido, dice que bueno que la baja de Neymar no sienta del todo mal porque eso permite tener un centrocampista más y, por tanto, ser el equipo de tener más equilibrio en el juego. Pues si ya el propio entrenador te está diciendo, oye, yo dejaría a uno de los tres de vez en cuando en el banquillo para para eh, eh, para tener otras cualidades, pero no se me permite. no Pero si están los tres, tienen que jugar los tres, Neymar, Messi y Mbappé. Entonces, ya desde ese momento, que el propio entrenador, por doctrina de club, tiene que, que, que asumir que tienen que jugar los tres, hagan lo que hagan. O sea, la época de Emery, yo tengo amistad con Emery y me contaba, pues que, por ejemplo, Neymar venía con, muchas veces tarde a entrenar, ¿no? Y claro, y al entrenador no puede, no puede, de alguna forma, encarar esa situación... Y castigar al jugador, porque es un activo del club que vale mucho más que el entrenador, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo está dando a la plantilla? Y un día llegó Mbappé y, y, y también vino tarde, ¿no? Entonces, eh, Unai, que Mbappé tiene otro carácter, le mira, Kylian, no o sea, no tienes que copiar todo lo de Neymar, copia lo bueno y gánate el respeto de tus compañeros simplemente llegando a la hora que... que, que, que el hecho de llegar tarde no te pone en una posición de privilegio en el equipo. Claro, ese discurso no se le podía decir a Neymar, pues Neymar hacía lo que le daba la gana, ¿no? O sea, eh, cosas así que yo creo que, que son difíciles eh, de gestionar. para cual cuando, cuando determinados jugadores tienen más fuerza que el entrenador y que el entrenador no es capaz de alguna forma de... de, de, de de que el club le respalde y, y el jugador tiene una libertad por el, eh, tan grande, pues, hombre, es, primero no es un buen ejemplo dentro del, de la plantilla y segundo, pues normalmente estas cosas no acaban bien, ¿no?
1: Da la sensación de que el entrenador de, del PSG eh, no pinta nada en el sentido de que no tiene autoridad sobre la plantilla, al menos sobre los sobre las figuras y los cracks, Claro, ¿no?
0: claro hay determinados jugadores que, que tienen mucho más poder que el entrenador y que, y que de alguna forma pues tienen la libertad de comprometerse con el club, lo que consideren ¿no?
1: Pero es que esto ha pasado, si fuese, este si, si mañana tíos. dicen Santi, entrenas al PSG ¿a quién te fumabas de esa plantilla? que decías? Es que es muy bueno pero no me viene bien ni a mí ni al equipo <risa> oh,
0: Pues <risa> <risa> Neymar
1: mañana, A Neymar seguro
0: A Neymar seguro y acabando contrato quizás a Messi también ya ramos bueno ramos está rindiendo muy bien mientras mantenga este rendimiento no tengo problema pero creo que necesito un equipo de más de más, eh, de más eh, eh, bueno de, de más más jugadores con rendimiento y menos estrellas de más jugadores implicados y menos estrellas pero es que eso no se me permitiría seguro en el en el parís no porque estaría en la calle el día siguiente
1: porque no, no, no así, es comparable este proyecto con el del Manchester City, ¿no?
0: No, no es comparable desde el momento que en el Manchester City tiene, bueno, pues una financiación que podemos discutir, eh, en eso sí, en eso sí es comparable, pero en el Manchester City hay un entrenador que es el que manda, ¿no? Sí. La figura de Pep Guardiola en el Manchester City, pues, eh, a nivel deportivo, yo sí, creo que sí no cabe. Yo no me creo, Yo no me creo que nadie eh, discuta... O, o, o no proteja la figura del entrenador en el Manchester City. O sea, Guardiola puede eh, puede ser que le metan futbolistas que a lo mejor bueno pues no considera que que es lo adecuado. Eh, puede ser que haya caprichos, no lo sé. Pero lo que es evidente es que la manera de jugar, el sistema de entrenamientos, el once que, que juega, los cambios que realiza, ahí me da la sensación que tiene plena autonomía.
1: Y el entrenador
0: del Paris Saint Germain me da la sensación de que no la tiene, pero eso son sensaciones desde fuera. Creo que creo que es palpable, pero bueno, como tampoco es una una verdad verdadera porque tampoco estoy metido yo en esos líos, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido hay una gran diferencia. El entrenador es la figura en el Manchester City y en el eh, Paris Saint-Germain pues eh, son los jugadores están muy por encima del entrenador, los jugadores, los cracks están muy por encima del entrenador.
1: Oye, la última que, que te hago, ¿la Liga Española la, la das por cerrada, brochada, la va a ganar el, el Barça con esa distancia o no?
0: Mientras no le vea colmillo al Madrid, sí, ya lo dije hace un mes, una, cuando ya empezamos a hablar con este debate, y esto está ya finiquitado, porque resulta que ha pasado este tal y que cual. Pues hombre, yo veo que creo que hay un equipo que demuestra tener más intención, más ganas, más necesidad de ganar la Liga, y esto ha pasado desde principio de año, y, y, y yo que no acierto mucho en los pronósticos, pues esto cuando empezamos a evaluar las plantillas de ambos equipos, no lo típico en principio de temporada, porque el Madrid tiene más banquillo, el Barcelona tiene más no sé qué, pero a ver cómo se acoplan digo, hay una cosa importante, el Madrid llega a, la, a esta temporada 22-23 con el estómago lleno porque viene a ganar Liga y Champions eh, y el Barcelona llega con la necesidad imperiosa de ganar algún título porque no se puede permitir temporadas en blanco. Entonces yo creo que esto se va a notar, se va a notar, y se está notando más de lo que yo pensaba, más de lo que yo pensaba. Entonces claramente el Real Madrid tiene una actitud en Champions y tiene otra distinta en, en la Liga, que a veces esa actitud es muy buena, pero ¿sabes qué pasa? Si no estás acostumbrado a, a hacerla todos los días, a veces cuando quieres tirar de ella no la encuentras, mientras que el Barça pues está dejando la vida en cada jugada, ¿no? en cada balón en muchos casos, cuando tiene la pelota pues bien, pero cuando no la tiene nunca hemos visto a un equipo tan arropado tan generoso, corriendo, disputando metiéndose atrás si es necesario peleando, el hecho de que lleve pocos goles es que trabaja muy bien sin balón eh, esto no es habitual en un equipo grande y esto solamente sucede cuando el equipo tiene una necesidad muy grande de ganar títulos para sacar adelante el proyecto y para el ego y la satisfacción de jugadores
1: eh... ¿Tienes algún partido? ¿Tienes eh, algún que hacer hoy o, o, o día de No, fiesta?
0: hoy no. Hoy no. He estado... Ahora estoy regresando de Barcelona. Eh, venía en coche para aquí para charlar con, contigo y he estado martes y miércoles en el programa de Champions de Movistar. Bueno, pues con los eh, cuatro enfrentamientos que ha habido. ¿no? Y la semana que viene también. Entre semana en los partidos de Champions estoy en, en Movistar y, y bueno, pues desde Barcelona... Tratamos de dar un poco de luz a, a esta sin razón que en ocasiones es en la Champions, que es una competición muy bonita porque a veces hay cosas que no se pueden
1: explicar. Hablamos la semana que viene. Santi, un abrazo.
0: Otro para ti, David.